0: والآن مع الشريط الخامس من سلسلة طرق الشيطان في إغواء الإنسان. إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكان يقال: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، ولا أحمق من المبتدع، فإنه جمع على نفسه آثارا وأغلالا وألقابا ذميمة يربأ كل عاقل أن ينسب إلى قصة خسف أيها الأخوة الكرام، إن الله عز وجل امتن علينا بكمال الدين وتمام النعمة. فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد نزلت عليكم آية معاشر المسلمين لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناها عيدا فقال عمر وما هي فقالوا له اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى وفي أي يوم نزلت ونحن بجمع بعدما دفعوا من عرفات إلى مزدلفه ليلة الجمعة وفي رواية يوم الجمعة فنزلت الآية في يوم عيد وهو يوم الجمعة ونزلت في يوم عرفه ليلا فالمبتدع يزعم بلسان الحال ان الله ما اكمل الدين لذلك اراد ان يضيف من عنده ما لم ياذن به الله ورسوله ولذلك سميت بدعه لاجل هذا فان المبتدع نازع الله عز وجل حق الانفراد بالتشريع وأن يلقى بسوء أعظم من أن يكون المرء منازعا لربه في حق التشريع. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة أن يزيدوا في المأذون فيه. فكيف يأذن لهم أن يخترعوا ما لم يأذن به الله ورسوله؟ المشروع لا يحل لك الزيادة فيه برغم أنه مشروع وبرغم أننا نعلم أنك تفعل ذلك زيادة طربة إلى ربك ومع هذا لم يؤذن لك فيه وحديث الثلاثة الذين جاءوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته معروف لكل مسلم جاءوا يسألون عن عبادته يريدون التقرب إلى الله ويريدون الجد في العمل فذهبوا إلى القدوة والأسوة الذي ليس بعده مبتغى في الجد في العبادة فسأل عائشة أخبرته أنه بشر كالبشر يمارس حياته بصورة طبيعية يكون مع الطفل يلعب مع الطفل ويلعب مع المرأة ويمازح ويسمع ويسامر وينام ويقوم فلما سمعوا ذلك قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما معنى هذا التعليق معنى أن هذه عبادة قليلة لا يرفع لها رأى لكن هذا رسول الله عبد لم يعبد أكثر أقل في العبادة هذا مغفور له فإذا احتقر الأسوة واحتقر ميزان العمل ماذا يبقى له إذا كان الأسوة في نظره قليل العمل لكن الذي جبره أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه هذا أول درجات الطغيان أول درجات الطغيان أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل العباد لكنه مغفور له ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما فرح بهذا النموذج. ما قال الله بارك فيهم ما شاء الله الجد في العبادة هو ذا الشغل إنما كره ذلك وغضب ورأى الأمر يستحق التعليق فجمع الناس وما مرر هذا الموقف لأنه يشتمل على أمر خطير لو ترك لكان فيه الضياع الكامل. أن يعتقد المرء أن رسوله صلى الله عليه وسلم قليل العبادة فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أنا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية أنت لا تدري أي عملك يقبل رب عمل جوتته واعتنيت به يتوصف عند الله ورب عمل فعلته لم تلق له بالا هو الذي ينجيك، لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تفرغ من دلوك في دلو اخيك والمية مجانية، المية مجانية، لكنك لا تدري لعل افراغك من دلوك في دلو اخيك خير من قيام الليل طيلة عمرك. وأنت لا تدري. وهذا من أدل الدلائل على أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه، ويكرهه ويسخطه. إنما نعرف ذلك من الوحي. وأضرب لكم بعض الأمثال التي هي خروج على القاعدة. لما خاض بعض المسلمين في حديث الإفك. وتكلموا مجرد نقل كلام. ما استروا القصة من عند أنفسهم إنما نقلوا كلام عبد الله بن أبي بن سلول رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع صفوان بن المعصر السلم إذا من المفتري الذي تولى كبره هو رأس النفاق عبد الله بن أبي فبعض المسلمين نقل الكلام مجرد فقال بعضهم لبعض أولم تعلموا أن عائشة رميت بعبد بطان بن المعطل السلمي مجرد كلام، فقال الله عز وجل لهم: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحتبونه هينا مجرد كلام بينقل، وهو عند الله عظيم، وفي حديث البخاري ومسلم: رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار سبعين قريبا لا يلقي لها بالا يعني ما ظن أن تبلغ هذا المبلغ كلمة خرجت منه ما معناها ولن عقد قلبه عليها لم يلقي لها بالا ولم يعرف خطورة الكلمة تهوي به في النار سبعين قريبا وعلى المقابل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا دخلت امرأة بغي الجنة في كلب تقته أسقى الكلب تغفر 100 زنية من يستطيع أن يفتي بهذا؟ امرأة بغي تتاجر عرضها طيلة عمرها آثام بعضها آخذ برقاب بعض ظلمات بعضها فوق بعض أيسقط هذا الذنب العظيم المتكرر؟ سقيا كلب أهذا عمل؟ لا يلقي المرء له بالا. غفر الله ذنوبها جميعا به. اذا لا يستقل العقل بادراك مرام التشريع. العبرة بالعبادة التجويد والاخلاص وليس الكثرة. ولذلك قال: أنا إني أتقاكم لله. أنا أصلي مثلك لكن ما بين صلاتينا كما بين السماء والأرض. رجل يتصدق وآخر يتصدق. هذا تقبل صدقته هذا ترد عليه والفعل واحد. لماذا قبل هذا ورد ذاك؟ الإخلاص. ملّي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيك الأول. ماشي على مهله وبيطلع الأول. هذا عاقبة الإخلاص. فرب عمل يسير يكون أعظم عند الله عز وجل في الميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء الزيادة في العباد أنكر عليهم الجد والتبتل وترك تزوج النساء وحديث البخاري من حديث أبي جحيفة قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فجاء سلمان يوما يزور أخاه فرأى أم الدرداء متبذلة هيئتها هيئة امرأة متبذلة بثياب المهنة فقال لها ما أراك متبذلة قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا لا ينظر إلى المرأة والرجل إذا كره النظر إلى المرأة أهملت نفسها وأضاعتها وليس هذا من الفقه اذا اهمل الرجل النظر الى المراه فما يجوز لها ان تهمل زينتها فان الاستمرار في الزينه يجعل الرجل يفيء كما روى النسائي في سننه ان امراه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان المراه اذا تركت الزينه ثقلت وكره زوجها النظر اليها فهي امراه لا يطلبها زوجها ولا ينظر اليها ولا يعيرها التفاتا فهي بثياب المهنه دائما. ما لي اراك متبذله؟ قالت اخوك ابو الدرداء لا حاجه له في الدنيا. فجلس وجاء ابو الدرداء فرحب باخيه ثم امر باعداد طعام فقرب الطعام. قال له سلمان كل قال اني صائم. خارج رواية البخاري قال: والله لا أطعمك إلا إذا أكلت. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما جن الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم ويصلي فقال له سلمان: اجلس نم. فكره أن يخالفه فنام حتى مضى شطر من الليل فقام فصليا جميعا فلما اصبح ذكر قال لا فلما اصبح قال له سلمان ان لنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق ولاهلك عليك حق ولضيفك عليك حق فاتي كل الذي حق حق فلما اصبح اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابو الدرداء للنبي عليه الصلاه والسلام قالك سلمان فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. صدق سلمان. وفي بعض الروايات لقد أشبع سلمان علما. وفي رواية أخرى لقد أوتي سلمان فقها. هذا عبادات مأذون فيها. ومع ذلك كره الزيادة فيها. ليه؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين من حديث أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة في قيامه وقيامه، قصة المعروفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: أولم أخبر أنك تقوم الليلة وتقوم النهار؟ قال: أجل يا رسول الله، إني لأفعل ذلك. قال له: لا تفعل. أظن هذا ليس فضلا عن العبادة. لكن هذا نظر إلى المآن إلى ما يقول إليه الأمر قال له لا تفعل لا تصلي طول الليل ولا تصوم كل يوم فإنك إن فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك هجمت عينك يعني غارت ودخلت لجوء كده في المحاجر بسبب كثرة السهر ونفهت نفسك أي ضعفت وراح جده فنهاه عن الوصال عن مواصله عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا فتيا الان فقبل الجده في العباده لكنه ندم في اخر عمره فكان يقول يا ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في المأزون فيه وكذلك في حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه قال لابن عباس: انقط لي مثل حصى الخذ وإياكم والغلو في الدين. لما يرمي الجمرات في يوم النحر، الرسول عليه الصلاة قال له: انقط لي مثل حصى الخذ يعني حصى مثل حبة الفول ليرمي الجمرات، وإياكم والغلو في الدين. الغلو إن أنت تجيب حجر قد كده وتقول في نفسك هو أنا ممكن أؤذب الشيطان بحقوة لو أعلم قد كده أقذفه بها فنهى عن الغلو حتى في حجم الحجر لأن هذا الغلو يؤدي في النهاية إلى احتقار الشريعة واعتقاد إن ما أمر الله عز وجل به لا يوصل العبد إلى مرضاة الله فيخرج المرء من الشريعة في آخر الأمر وهذا كل غلو يفضي إلى ذلك وعندكم المثل العالي الراقي بالنسبة للبدع وأهلها وهم الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام يحسر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى قيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما تخرج سيخرج السهم من الرمي. يبقى رجل مصلي ومزكي وقارئ قرآن وذا ما يحصله الإنسان وكل العبادات ترجع إلى هؤلاء الثلاث ترجع إلى الصلاة وترجع إلى الصيام وترجع إلى قراءة القرآن. ومع ذلك خذون من الدين كما خذتهم من الرمي، ما نفعتهم صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءة القرآن. فاعتبروا بهذا المأذون فيه نهاك عن الزيادة فيه، أيأذن لك أن تخترع شيئاً أصلاً لم يشرعه الله ورسوله؟ بهذا أشد في النقص. فالمبتدع مضاد لله عز وجل في حكمه. منازع له في حق التشريع. إذ أنه شرع شيئا لم يأذن به الله ورسوله، وقد ذم الله عز وجل البدع وأهلها، والمعاصي وأهلها، لكن البدع تدخل دخولا أوليا في المناهي لأنها أعظم المناهي هي البدع، قال تبارك وتعالى: وهو يحض المسلمين على لزوم الصراط، والصراط إذا أطلق في القرآن مطلقا غير مخيب إنما يُعنى به الصراط المستقيم إنما يُعنى به الصراط المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون يبقى نفهم من هذا إن الصراط هو المستقيم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلك ذلك وصاكم به لعلكم تَتَّقُونَ وصاكم به فهي وصيه من الله لنا ان نتبع صراطه المستقيم وقد بينه النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا على الارض وخط على جنبتيه خطوطا قصارا ثم قال هذا صراط الله طويل وهذه صعوبه الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه فتأمل الفرق بين صراط الله وبين صراط الشياطين صراط الله طويل لكنه مستقيم صراط الشياطين قصيرة لكنها معوجة هذه واحدة ثانيا صراط الله طويل معناه أنك لن تلقى جزاءك فيه لأنك قد تموت في أثناء الطريق وأنت تمشي أما سرط الشياطين فعادة يحصلون مآربهم ما قبل أن يموت وهذا فيه مزيد إغراء بسلوك سبيل الشياطين لأنه سيحصل ما يريد ويستمتع به في حياته أما قراط الله فطويل قد تموت ولا تحصل مآربك ما طبع عمرك بتدافع عن الشرع والدين وتبع المسلمين إلى لزوم الصراط لتقيم الدولة المسلمة ومع ذلك تموت ولا ترى الدولة بعينك إنما يراها ولد ولدك فهذا يدل على بعد النظر وأن السالك يريد الله عز وجل لا يريد العاجلة وهذان فرقان جوهريان بين السالك إلى الله على طريق المستقيم وبين السالك في الطرق المعوجه وكفى بها عيبا انها معوجه ان الطريق اذا كان مستقيما وكان المرء اعشى البصر لا يرى فثبت قدميه على التراب يصل اذا كان الطريق مستقيما لا عجاز فيه وعنده عمى لكنه ثبت قدميه يصل اما هذه الطرق الملتويه فلا يصل الى شيء منها الايه الاخرى قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم اجمعين وتامل الايات قبلها ترى شيئا بديعا وهذا الشيء موجود في القران في اكثر من ايه ذكر الله عز وجل الانعام ثم امتن علينا بخلق هذه الانعام فقال وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ما هو الرابط بين الايه قبلها وهذه الايه وتحمل أسقى لكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس إذا في ثقل لا تستطيع ان تحمله انت بنفسك وفي خيل وبغال وحمير ليه بتركبها انما تركبها لتسلك سبيلك وتقرب لك المسافات بالسفر والسير فهذا سير حسي نراه ونشعر به ونعلم قدر الراحه التي حظينا بها لما خلق الله هذه الانعام تفور واحد يحمل جوال رمل على كتفه لمده 50 كيلو تقدر هذه المشقه اردت ان تنقل اثاث بيتك انت واولادك من بلد الى بلد بينهم عشره كيلو تخيل هذا المتاع كله على كتفك وكتف اولادك كل 10 امتار تحط المتاع لتستريح الان بتحمل كل هذا المتاع على ظهر سياره او على ظهر بغل او على ظهر حمار وانت لا تشعر باي مؤنة ولا تعب إذا انت تحس بهذا احساسا يقينيا ام لا نعم بعد هذا الشيء الحسي الذي تشعر به ولا تنازع فيه أبان ربنا عز وجل الخط المعنوي والسير المعنوية إليه. إنما نقل المقام من الحس إلى المعنى مباشرة ليحصل لك حسن تصور للمعنى. وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل إنت مسافر إلى الله. سالك إلى الله عز وجل فإنت على سفر. الحياة الدنيا معبر وإنت كل يوم مسافر على جناح الليل والنهار. يحملك ليل ويحطك نهار ويحملك نهار ويحطك ليل وكل ده عباره عن سفر لانك كل يوم بتقترب من المنزل النهائي لك فانت مسافر كل يوم لكن هذا سفر معنوي لا تشعر به بسبب قرارك ومقامك في بلدك فاراد الله عز وجل لك ان تحسن تطور هذا السير الى الله فجاءك بالبغال والحمير والسير الحسي لانت بتركب البغال والحمير لتسافر هنا وهناك فنقلك هذه النقلة ليحسن لك التطور بالنسبة للمعنى كما قال تبارك وتعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا اهو ده تطور حقيقي هذا شيء حسي لبس الملابس لتوارى السوء والعوره ويقين بها الحر والبرد ثم قال ولباس التقوى ذلك خير مباشرة بعد هذا اللباس ليه؟ لأنك أنت عندك الآن تصور بقيمة هذا اللباس يجملك ويواري سوأتك ويدفع عنك الحر والبرد يمديك يديك الأهم ولباس التقوى ذلك خير لما أمر الناس أن يذهبوا إلى الحج قال وتزودوا في واحد ياخد متاعه إنا وإن خير الزاج التقوى بعدما سنة تدود التدود الحسي يذكر له الزاد الحقيقي اللي هو الذي ينفعه عند رب تبارك وتعالى إنما أرضف الم المعنوي عقب الحسي مباشرة ليحصل لك حسن التطور وعلى الله قطب السبيل هذا مثل قوله عز وجل هذا صراط علي مستقيم اي على الله بيان السبيل الحق ومنها جائر اي أيوة ومن هذه السبل جائر وقرع بن مسعود ومنكم جائر وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر لكن هذه قراءه شاذه لا يقرا بها وليس قرانا لان القران يصرف فيها ان يكون مواثقا لرسم المصحف وان يكون متواترا وان يوافق وجها من وجوه العربيه إنما هذه القراءة شاذة. العلماء يستخدموا القراءات الشاذة في بيان معاني القرآن، وإن كنا لا نقرأ بها ولا يحل أن تسمى قرآن. ومنكم جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فكلمة ومنها جائر هذا يدل على أنها على طرق أهل البدع والشهوات كما فسرها مجاهد رحمه الله. الآية الثالثة أيضاً التي تنفر الناس من البدع وحظي بها هذا الأحمق قول الله عز وجل إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقرأ حمزة والكسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقراءة الجمال جمهور إنما تذكر الحال وقراءة حمزة والكتائب تذكر المآل فإن الذي يفرق دينه لابد أن يفارقه. فرق ففارق كما قال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب لما لديهم فرحون. قرأ حمزة والكتائب أيضا هذا الحرب من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة. أيضا هذا المبتدع حظي باسوأ الالقاب كلها. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فمعنى الكلام ان كل مبتدع ضال. فأي خطة قذف اعظم من هذه؟ ان يقال له قد اختلف العلماء فيه، هل انت كافر ام فاسق؟ من الذي يتمنى ان يحمل لقبا من هذه الالقاب؟ وايضا حظي هذا المبتدع بالخزي في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتلين والمبتدع مفتر على الله عز وجل، متقول عليه، يقول هذا من دين الله عز وجل وليس منه فسيناله غضب في الحياة الدنيا. ويرد إلى ربه عز وجل، وهو يحمل لقب المبتدع على الله عز وجل. ثم هذا المبتدع أيضاً متبع لهواه، لأن الله عز وجل حصر الحكم في شيئين لا ثالث لهما. قال تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فحصر الحكم في الوحي أو الهوى. إما وحي واما هوى وقال تبارك وتعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك فجعل الامر حقا او هوى فهذا الذي افترى على الله ورسوله ما لم ياذن به الله لم يتبع الوحي قطعا فما بقي الا الهوى وانما الهوى من الهوي يهوي بصاحبه ولا يرفعه فيا له من عمل فاسق يرفعه الله إلى أَسْفَلِ هذه رفعة إلى أسفل ثم نبينا عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه يوما كما في حديث العرباض بن ثارية موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فعهد الينا قال عليكم بالسمع والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا طيب ما هو العاصم في هذا الاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها بالنواجد إذا العاص من البدعة العلم، فإن عجزت أن تكون عالما أو طالب علم فتعلق بأهداب أهل العلم. أهل العلم هم مراكب النجاة في زمان الفتن كسفينة نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك عليكم بسنتي وكان الناس قديما وبعض طلاب الاخره في كل زمان يرحلون من بلادهم يقطعون مئات الكيلومترات لياتي الواحد منهم فيأخذ حرقا من العلم يتزود به ثم يرجع ولا يرى انه اضاع عمره ولا ماله في سبيل ذلك بل كان بعضهم ياتي المسافات الطويله ليرى وجه العالم ثم يرجع قال جعفر بن سليمان الضبعي كنت اذا رايت قسوه في قلبي جئت محمد بن واسع فانظر اليه كان وجهه وجه ثكلى هكلا اول ما ننظر اليه يستفيد بلحظه مثلما يستفيد بلحظه ويرجع الى بلده ولا يرى انه ضيع رحلته قال عبد الله بن المبارك كنت اذا نظرت الى وجه الفضيل بن عياض جدد الحزن لي ولقدت نفسي ثم يبكي عبد الله بن المبارك ويقول علي بن عمر البزار: كان ناس يأتون يصلون خلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليسمعوا منه تكبيرة الاحرام في الصلاة، قال إذا قال الله أكبر في الصلاة انخلعت القلوب من جلال الكلمة وما يحسون من الإخلاص حال الإتيان بالكلمة ويقول ابن القيم رحمه الله كانت اذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون ناتي شيخ الاسلام فما هو الا ان ننظر الى وجهه ونسمع كلامه حتى يستحيل ما نجد الى طمانينه مع ما كان يعانيه من الضغط والارهاق وخلاف الرفاهيه العالم نجاه كل شيء يعن لك تريد وجه الله لتسال العالم حلال ام حرام بدعه ام سنه فيختيك افعل هذا افعل ذاك فقول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي فيه دلاله اتيجه على التعلم او التعلق باهداب اهل العلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قلت ان قوله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي فيه دلاله على طلب العلم علم السنه لان السنه بيان للقران ومن النظر في السنه تعرف الاداب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس كما قالت عائشة وسئلت عن قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قالت كان خلقه القرآن في القرآن مجمل فيحتاج إلى تفصيل والتفصيل مهم للتصور تفصيل مهم للتصور خذ العفو واكفر بالعنف وأعرض عن الجاهلية تنظر في السنة سلوك النبي عليه الصلاة والسلام، تصرفات مع الأعداء، تصرفات مع الأبعدين، تصرفات مع الجهلاء، تصرفات مع أهل العلم. ترى لكل واحد من هؤلاء موقف، ولكل واحد طريقه ما كان يسوي بينهم جميعا في المعاملة. لا يعامل العالم كما يعامل الجاهل، وإنما تعلم هذا من القرآن أيضا. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لكمال فضلهن قال الله عز وجل لهن يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين يعني هي تعذب أكثر مما تعذب المرأة العزيز ليه لأن الله عز وجل قال ومن يقنط من كن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين فهي مفضلة في الأجر وأيضا في العذاب فإن الرجل الفاضل يعامل ما لا يعامل به الرجل الخامل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصحابه الأقربين منه معاملة أشد من معاملة الأبعدين من الأعراب وغيرهم يعني يرى مثلا عبد الله بن عمر يلبس ثيابا أحمر فيعرض عنه يلقي السلام لا يرد السلام عليه ويعرض عنه ويتغير وجهه عليه فعبد الله بن عمر المعلم المؤدب الملازم عرف وجه الخلل عنده بغير تنبيه من النبي عليه الصلاه والسلام لما راى نظره يتوجه الى الثياب الاحمر فذهب إلى أهله فوجدهم يسجرون التنور مولعين الفرن قذف التوبة في النار وغيره وجاء فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ماذا فعلت به؟ قال سجرت به التنور ولعت فيه قال هل أعطيته بعض أهلك؟ فإنه بأس بها للنساء في الأحمر البعث الذي لا يخالطه لون لا بأس به للنساء لكن للرجال لا لا تلبس الأحمر البحث الذي لا يخالطه لون فالواحد يقول أن ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا أحمر فهل هناك تعارض نقول لا لأن الثياب الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلط به لون آخر لكن الأحمر غالب الأحمر غالب ولذلك قال احمر لان احنا بننغي القليل او بننغي الكسر يعني مثلا لو واحد سالك الساعه كام؟ الساعه ممكن تكون واحده وثلاث دقائق فبتقول له الساعه واحده. لماذا اهملت الكسر؟ لانه قيمه له والعرب درجه على اهمال الكسر الا اذا كان في تعيين الكسر فائده. كما قال تبارك وتعالى لما ذكر نوح فذكر عز وجل انه لبث فيهم الف سنه إلا خمسين عاماً كان ممكن يقول تسعمية وخمتين. لماذا لم يقل تسعمية وخمسين؟ لأن الكسر ممكن يلغى الكسر ممكن يلغى نيق وتت وخمسين مكتبة 900 فلما قال ألف سنة إلا خمسين عاماً علمنا حقيقة الكسر في الأمر. فالحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس ثوبا احمر يعني احمر مختلف مثلا ببياض لكن الاحمر غالب فينسب الثوب الى ما غلب عليه انما الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام احمر 100% لا يخالطه لون اخر هذا لا يحل للرجال ان يلبسوه لان عبد الله بن عمر ملابس للنبي عليه الصلاه والسلام ودائما ياتيه فلماذا قال فيقوم يغضب بقى ويغير يتغير وجهه عليه ولا يلقي عليه ولا يرد عليه السلام بخلاف الأعراب الذي جاء من الباديه ولو ارتكب ما يشبه الكفر فانه يحلم عليه ويصبر عليه لانه جاهد لا يعامله معامله العالم الماكث بصفه مستمره معه يتعلم الهدى منه كما في حديث خزيمة بن ثابت عند النسائي وابي داود وغيرهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قعودا لرجل أعرابي قعود الجمل الصغير فقال بعني جملك يا أعرابي قال بكم؟ قال بكذا عين السعر خاص اشتريناه إذا ذهبنا إلى المدينه أعطيناك الثمن فجاء مسلم آه ورجل من المسلمين لا يعلم أن النبي عليه وسلم اشتري الجمل فقال للاعرابي بعني هذا الجمل قال بكم؟ وكان ينبغي للاعراب ان لا يبيع الجمل يقول الجمل اشتراه النبي عليه الصلاه والسلام لكن الاعرابي جاهز ظن ان البيع لن ينعقد طالما ان الثمن لم يعجب وتصور ان هو في حلم لاتيما وقد فرض هذا الرجل سعرا اعلى من الذي فرضه النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل بنيه درهم اللي هذا المسلم قال له طيب انا اشتريه ب 150 فطمع الأعراب في الخمسين الزياده. فقال بعتك الجمل، فعلم النبي عليه الصلاه والسلام ان الاعرابي باع الجمل. قال يا اعرابي اولم تبعني الجمل قال ما بعتك شيئا. قال يا اعرابي بل بعتني الجمل، قال ما بيعته. هل هلم شهيد يشهد انني بعته. أت واحد يشهد لك. اليس هذا كفر؟ تكذير النبي عليه الصلاه والسلام بعد المراجعه. يقول يا اعرابي انت بعتني، قل ما بعتك. بل بعتني يا اعرابي؟ بلى بعتني قل ما بعته. بعتني يا اعرابي ما بعته. هذا تكذيب صريح للنبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك الرسول عليه الصلاه لم يكفر ولم يقل لا انطق بالشهادتين ولا اغتسل ولا يفعل الافعال التي يفعلها المرتد اذا خرج من دينه. انما انبغى خزيمه بن ثابت الانصاري وقال انا اشهد انك بعته الجمل. فقال عليه الصلاه والسلام لخزيمه: بما تشهد يا خزيمه؟ قال بتصديقك. اشهد انك صادق لا تكذب فهذا يدل دلاله قاطعه على انك اشتريت الجمل من الاعرابي وهو من الكاذبين هل يمكن واحد من الصحابه القريبين من النبي والسلام يرتكب مثل هذا والرسول عليه الصلاه يتركه كده بلا عقوبه هل يمكن ان يجرؤ احد اصلا على ان يرتكب جزءا من هذا اذا الرسول عليه الصلاه ما كان يسوي ما كان يسوي اذا اذا جاءتنا ايه مجمله من كتاب الله عز وجل ننظر الى البيان العملي من سنة النبي عليه الصلاه والسلام، كيف كان يتعرف؟ كيف كان يطبقها؟ لذلك قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله دره ما كان اثقب نظر عمر. قال: اذا جادلكم اهل الراي بالقران فخذوهم بالسنن خذوهم بالسنة لان السنة قاضية على الكتاب مبينة له قل رجل يأتي بدليل مجمل لا يعرف اهو هنا ام هنا الا تبينه السنة له لذلك قال خذوهم بالسنن فهذا يبين ضرورة العلم بالسنة سنة النبي عليه الصلاة لانها كثيرة في التفصيلات. عليكم بسنته الحديث الاخر الذي تلوناه في المره الماضيه وهو حديث خطير حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني قلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير هو الاسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد هذا الشر من خير أرجو إخوانا أنكم تتأملوا في ترتيب الكلام هل بعد هذا الشر من خير عندنا الخير الأولاني اللي هو الإسلام والشر الأولاني اللي هو بعد الإسلام مباشرة ثم خير فيه دخن يبقى خير محض لا دخن فيه مشفي مية في المية اللي هو الخير الاولاني في الحديث. كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الاسلام. يبقى ده خير 100% فهل بعد هذا الخير 100% من شر؟ قال نعم. الشر ضعيف قليل لان الخير كثير ولذلك تجاوزه حذيفه ولم يسأل عنه. ليه؟ كان بدل العالم ألف عالم في كل بلد. فأعلام السنة ما منشور ومرفوع فأي شر سيأتينا بعد هذا الخير المحض إلا شر قليل، لذلك جواب الحديث. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. يبقى ده الخير رقم اثنين. لكنه خير وقفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خيرٌ لكن فيه دقن الدقن فيه غبر وضباب في عن خير الحمد لله لكن فيه غبش قال وما دخنه قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر خلاص طيب يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي بايه نبتع على طول. مبتدع. اهتدي بغير السنه بمبتدع قال: فهل بعد هذا الخير الثاني اللي فيه دخل من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها، يبقى بوابة جهنم ايه؟ البدعة. أدي ترتيب الحديث الخطير. بوابة النار ولود البدعة. قوم يهتدون بغير هدي يستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر فلا يزال هذا يستفحل مع غياب العلماء وموت العلماء وظهور البدع لحد ما يأتي المرحلة الخطيرة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، طيب صدقوا لنا رسول الله الدعاء قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف الجلد والشكل والسمفه اللي بيبين حتى جنسيه الانسان اي واحد ياباني ولا صيني ولا من اسيا لما بيغلط تعرف ان الرجل ده أسيوي او ياباني او الجنس المغولي يبين عليه عينه مسحوبه كده اهو ده جلد من جدتنا يعني شكلهم زينا ويتكلمون بالسنتنا طيب ما هو النجاة؟ قال الزم إمام المسلمين وإلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل هذا الزمان. قال عض على.. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. طيب ولو أن تعض على أصل شجرة دي معناها إيه؟ بعض الناس يقول لك العزله ان احنا نعتزل لانه قال لك اعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على اصل شجره ايوه فيها العزله صحيح لكن في زماننا الان في زماننا الشجره اللي انت ستعض عليها هي اهل العلم ولو ان تعض على اصل شجره ولو ان تتعلق بأهداب عالم فان لم تجد عالما تعتزل فإن العزلة مع وجود أهل العلم أو من أهل العلم شر للإنسان إذا كان جاهلا. جاهل معتزل، طب تصور ممكن يوصل ليه. جاهل معتزل. إذا هذا فيه إلماحة اللطيفة لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجذ وهنا قال ولو أن تعض على أصل شجرة، وأنت عارف اللي بيستخدم أسنانه دي معناها إيه؟ معناها أن يديه خلت به، وأن ساعده ضعف، وأنه يكاد يسقط ما بقي إلا أسنانه آخر مرحلة في النجاة، استخدم اسنانه، اللي ساعده ضعف أن يحمله. وانت بترى هذا اذا انسان تعلق وكاد ان يسقط يتعلق باي شيء حتى لو تعلق بأثنان فكلمه ان يعرض على اصل شجره معناها ان ده النجاه وده الامل الاخير ان الانسان يستخدم اسنانه حتى يثبت مكان نسال الله تبارك وتعالى ان يربط على قلوبنا حتى نلقاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نكوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا و... أخي الكريم هذه المادة لم تنتهي بعد